0: Habitable Zonen. Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken. Vogelnester in Dachrinnen. Ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht. Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß. Orte, die entweder zu viel Sonnenlicht haben oder zu wenig. Moos auf Steinen. Flechten an einem steilen Ufer, Algen in einem seichten Teich, Nachtschattengewächse, Zimmerpflanzen, Garagen, Dachstöcke, nicht einstürzende Wohnbauten, kleine Städte in reichen Ländern, ehemalige Industrielandschaften, Dörfer zwischen Bergen, hinter Hügeln, alleinstehende Häuser am Waldrand, Kleine Hütten in Moorlandschaften, morsche Bäume, Totholz, Morast. Periphere Gedanken, Veränderungen im Weltraumwetter, Observatorien und ihre Orte, Häuser, die man einst bewohnte, im Kindesalter gelesene Bücher, verstorbene Haustiere, Geburtstage, Jahrestage, Gewohnheiten der Nächsten, ihre Ängste, vor Hunden zum Beispiel oder vor Schwänen, die Träume der letzten Nächte, die Träume der letzten Jahre, die Träume anderer, die eigene Vergangenheit, das Alter anderer vor langer Zeit geführte Gespräche spät abends im Sommer draußen am immer selben Tisch Mondphasen das kosmische Ausmaß der Dinge Kreise Ellipsen Stürme 150 Jahre Sonnenflecken auflammend Erinnerungen an Unwetter Hitzetage Stromausfälle Umkreis. Am Waldrand steht eine tote Birke. Ein mittelhoher, blasser Baum, den die feinsten Äste ausgefallen sind und dessen Holz sich jetzt nach oben hin ausfranst. Blätter trägt er keine mehr. Und von außen ist es nicht sichtbar, aber innen hat sich der Baum, der Stamm von der Rinde gelöst. Die Wurzeln des Baumes stecken noch in der Erde, wie ein locker sitzender Zahn im Kiefer. Und eines Tages eines baldigen Tages wohl, wird der Baum beginnen langsam zu kippen, und dann wird er fallen. Er wird auf der Erde aufprallen, auf dem Feld vor ihm, oder er wird in den Wald hineinstürzen, in die Bäume hinter ihm. Und je nachdem wird er in den Ästen hängen bleiben, oder aber sie abbrechen und mit sich reißen. Je nachdem, welche Wurzeln zuerst nachgeben, je nachdem, wie stark der Wind weht und aus welcher Richtung. »Bei jedem Unwetter denke ich an diese Birke. Ich versuche mir vorzustellen, wie es sein wird, wenn sie eines Morgens nach einer besonders stürmischen Nacht nicht mehr dort steht, sondern liegt, die brüchigen Äste um sie herum verteilt, die ausgerissenen Wurzeln im Licht des Tages, ein unebenes Loch in der braunen Erde unter ihr. Ich versuche mich auf diesen Anblick vorzubereiten. Ich versuche mir vorzustellen, wie es sich anfühlen wird« etwas so Vertrautes in einer solch unvertrauten Situation zu sehen. Wie der Blick auf eine Wand, von der man Jahre alte Bilder abgenommen hat, sodass dann nichts wirklich Neues ist, aber auch nichts Altes mehr. Nur eine neue, leere und leise Spuren, die an das erinnern, was damals gewesen ist. Aber nichts, was dem Auge wirklichen Halt bieten könnte. So, stelle ich mir vor, so wird sich das anfühlen. Ich versuche, die Birke bis dahin im Auge zu behalten. Die Morgenstunden verbringe ich am liebsten im Wald. Ich habe keinen Wecker, auch keine Rollläden oder Vorhänge, sodass ich mit dem Sonnenaufgang erwache. Tag für Tag, im bleichen Orange des Sommers, im fahlen Grau des Winters, in allem, was dazwischen liegt. Ich ziehe meine Stiefel an und wasche mir das Gesicht im Brunnen, dann gehe ich dem Feldrand entlang, an den Birken vorbei in den Wald. Ich ziehe die gleichen Kreise, Tag für Tag. Ich beginne an der Stelle, an der eine Reihe sich links der Ränder Linden steht. Ich strecke meine Hand aus und berühre im Vorbeigehen jede einzelne von ihnen, ihre kühlen Rinden, eine letzte Erinnerung an die Nacht, die soeben vergeht. Ich gehe über den laubigen Boden und folge einem Weg, den ich so gut kenne, dass ich ihn nicht erklären könnte. Und ich weiß auch, dass ich das nie werde tun müssen, weil ich der Einzige bin, der diesen Weg geht, weil es kein eigentlicher, erkennbarer Weg ist, sondern eine immer gleiche Route, die ich jeden Tag aufs Neue wähle. Die nicht besser oder schlechter ist als irgendeine der anderen zahllosen Routen, die es im Wald geben würde, die aber meine Route ist, die außerhalb von mir und meinem Leben keine Bedeutung hat für die Welt. Ich schaue mir die Bäume, die ich auf dieser Route passiere, genau an, vom Stamm bis zur Krone, kontrolliere sie auf Spuren, Auswüchse, Verletzungen. Kontrolliere, ob ihre Blätter sich verfärben oder ob sie zu wenig Sonne abbekommen oder zu viel, ob der Efeu an ihnen hochklettert, ob Vögel in ihnen Nester bauen. Dann, wenn es Mittag wird, wenn das Licht stärker wird, wenn der Tag schon fast halb vorbei ist, gehe ich in den Garten. Die Nachmittagsstunden verbringe ich am liebsten im Garten. Im wärmsten Licht betrachte ich die Bäume, Monat für Monat. Ihre Äste, Knospen, Blüten, Früchte. Ich schneide zurecht, was zu viel Sonne durchlässt oder zu wenig, verbiege, was sich selbst im Weg steht, pflücke, was zum Pflücken bereit ist, zupfe ab, was fault oder verkümmert Sammle ein, was auf dem Gras neben meinen Füßen über den Wurzeln liegt. Trage nach Hause, esse, lagere ein, brenne Schnaps, Monat für Monat. Meine Hände machen das von alleine. Ich muss nicht darüber nachdenken, was zu machen ist. Es wird einfach gemacht von mir, von meinem Körper, unhinterfragt. Ich gehe zwischen diesen Bäumen, die sich so ewig anfühlen, so unverändert und strecke meine Hände nach den immergleichen Ästen, den immergleichen Früchten. Diese Hände, die einzigen, die ich habe, die einzigen, die ich je und immer schon gehabt habe. Jeder Griff, jede Regung meiner Hände, jede Bewegung ist die Erinnerung an sich selbst und jede Frucht ist die Wiederholung dessen, was schon gewesen ist. Gleichzeitig ist sie die Vorhersage für das, was noch sein wird, auch ohne meine Hände. Ich frage mich oft, was die Obstbäume ohne das Zutun meiner Hände wären. Sie wären wohl wilder, verwucherter, größer. Die äußersten Zweige würden länger werden, ineinandergreifen, sich verflechten. Was meine Hände ohne die Früchte, ohne die Bäume wären, das frage ich mich nicht. Ich mache weiter, bis es Abend wird, und dann gehe ich in die Werkstatt. Die Abendstunden verbringe ich in der Werkstatt. Ich schalte die helle, gelbe Lampe an und das Licht schwappt über die Fenster hinaus in die Dunkelheit. Ich beginne mit der Arbeit. Betten, Tische, Stühle, Zäune, Tore, Türen. Für Häuser, Zimmer, Sommerküchen. Sitzbänke, die draußen stehen werden, in Gärten, unter Lauben, unter Obstbäumen. Leitern, Zäune. Für Felder, Gemüsebette, Gärten, Bienenstöcke, Tragkörbe, Särge. Irgendjemand braucht immer irgendetwas, so scheint es. Stunde um Stunde zersäge ich Holz, schleife ab, zimmer es zu etwas Neuem zusammen. Hin und wieder betrachte ich die hellen und dunklen Jahresringe in den Brettern. Diese Ringe, die in sanfter Unregelmäßigkeit ihre eigene Zeit messen. Manchmal vergesse ich mich dann in ihnen. Ihre Schwingung, so kommt es mir vor, haben etwas zu erzählen, nur kann ich sie nicht hören, so sehr ich es auch versuche. Ich weiß aber, dass es wichtig ist, wichtiger und echter als alles, was ich in meinem Leben je gehört habe. Stattdessen sage ich weiter, ich schleife, ich lackiere, weil der Alltag und das Leben der Menschen dies verlangt, weil das menschliche Leben nicht Menschliches braucht, um daran abzuprallen, um die eigenen Grenzen zu spüren, um ein Ende zu erkennen und sich selber zu verorten, sich selber nicht zu vergessen. Stunde um Stunde, Tag um Tag führe ich die immer gleichen Bewegungen aus, nur das, was dabei herauskommt, ist jedes Mal etwas anderes. Auch wenn das Holz aus dem gleichen Wald stammt, so sind die Muster, die Linien, die Ringe anders so erzählen sie von anderen Jahren, von anderen Böden und von anderen Winden, so wie sie später auch in anderen Zimmern stehen werden, in anderen Gärten, umgeben von anderen Menschen. Heute Abend, als das tote, aber ansonsten unversehrte Reh im Garten lag, mit seinen geschlossenen Augen, dem offenen Mund und diesen Zähnen, die menschlicher aussahen, als ich zugestehen wollte, heute Abend, als wir drei um das Reh herumstanden, in der hellblauen Dämmerung, es anschauten und schwiegen, da fiel mir ein, dass es eine Zeit gegeben hat, in der ich nachts in den Wald gegangen bin, alleine. Ich habe gewartet, bis alle Lichter aus waren, dann bin ich aufgestanden, aus meinem Zimmer hinaus und in den Gang, wo ich manchmal meine Geschwister im Schlaf sprechen hören konnte oder wo ich gelegentlich einen Streifen Licht unter ihren Zimmertüren sah. Ich habe meine Schuhe in die Hand genommen und bin die hohe Treppe runter, im Mondlicht. Die Haustüre habe ich ganz langsam, sorgfältig hinter mir zugezogen. Und dann bin ich durch den Garten, quer über das Feld, in den Wald hinein. Vor Tieren hatte ich keine Angst, nie. Ich wusste, dass es hier im Tal keine allzu gefährlichen gab und dass die, die gefährlich werden können, nur dann angreifen, wenn sie zuerst angegriffen werden. Mir war bewusst, dass es in der Nähe, in den Bergen, Wölfe gab, war es auch schon Jahre her, dass sie gesehen wurden. Mir war bewusst, dass ich im Dunkeln nicht sehen würde, wohin ich renne. Mir war bewusst, dass ich mich verlaufen könnte, trotz allem. Dass es Unterholz gab, Sumpf, den Bach, die flachen, nassen Steine am Ufer, die Möglichkeit auszurutschen, mir den Knöchel zu verknacksen oder das Genick zu brechen, den weichen Boden zu spüren, die Kälte des Laubes. Das alles war mir bewusst. Habitable Zonen, Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken, Vogelnester in Regenrinnen, Marder im Dachstock, Bienenstöcke, ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht, Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß. Orte, die entweder zu viel Sonnenlicht haben oder zu wenig. Moos auf Steinen, Flechten an einem steilen Ufer. Algen in einem seichten Teich, kleine Städte in reichen Ländern. Kurorte zwischen Bergen hinter Hügeln, alleinstehende Häuser am Waldrand. Holzlager unter Vordächern, Bäume an Südseiten, Feigenfrüchte, Doppelfenster. Ich habe gestern vermehrt an zerschnittene Fotos gedacht, an Menschen, die man anhand ihrer eigenen Konturen loslösen kann von Raum, Zeit und Kontext. Ich habe an die Ränder gedacht, von denen her man spürbar werden kann und an die Ränder anhand, deren man spürt. Ich habe an die Möglichkeit gedacht, Erinnerungen einzufärben mit Aussagen, die scheinbar nichts mit ihnen zu tun haben, ich habe daran gedacht, Erinnerungen nicht als Flächen, sondern als Formen zu betrachten. Ich dachte an einen Zaun und daran, wie ich früher als Kind Kirschen geklaut habe bei den Nachbarinnen und dass die Früchte nicht geschmeckt haben. Und ich dachte an Bäume, die an der Schwelle von Wasser und Land wachsen, an Flechten und Kletterpflanzen. Ich habe an Efeu gedacht und wie er sich über Fassaden legt, ich dachte an die Möglichkeit, mich an eine schattige Wand zu lehnen und so lange stehen zu bleiben, bis er auch mich einbettet. Ich dachte an Unkraut und ich dachte an Beton. Ich dachte an Ausblicke von Hausdächern, von Balkonen, an Ausblicke aus den Fenstern der Nachbarinnen. Der gleiche Blickwinkel auf das Leben, nur um ein paar Grad abgewichen von der üblichen Realität, an Menschen, die von ihrem Haus in mein Haus hineinschauen können. An von der Straße aus gesehene Häuser im Schritttempo an mir vorbeiziehen. Leere öffentliche Plätze. Ich dachte an Menschen, die ich kenne. Und wie sie an Sommernachmittagen spazieren gehen. Wie sie an ruhigen Straßen auf Bänken sitzen. Auf dem Bus warten. Zum Mittagessen bei Verwandten. Vor der Haustüre rauchen. Alleine oder auch nicht. Ich habe daran gedacht, Fotos an das Fenster über mein Bett zu kleben und sie Tag für Tag zu beobachten, zu sehen, wie ihre Ecken sich mehr und mehr krümmen, bis es so aussieht, als wolle das Foto mir die Arbeit abnehmen und sich selber verstauen. Ich habe daran gedacht, Fotos nicht mehr in Schachteln aufzubewahren, nie wieder, auch nicht in Alben. Ich habe an die Möglichkeit gedacht, meine Wände neu zu tapezieren. Ich habe daran gedacht, acht Monate lang im Schneidersitz zu sitzen und kein Wort mit irgendjemandem zu reden. Ich habe an Wörter gedacht, die ich aus einzelne Großbuchstaben in die quadratischen Felder der Kreuzworträtsel schreibe. An dünnes Zeitungspapier unter meinen Fingerspitzen, an Druckerschwärze. Ich habe an Abdrücke auf der Haut gedacht und an beschlagene Fensterscheiben. An Namen, die mit Bleistift aufgeschrieben und sogleich ausradiert worden sind. An von Hand adressierte Briefe, die gestapelt auf einem Tisch liegen, aufgerissene Umschläge und an die Sonnenstrahlen, die sich darauf ausbreiten. Ich habe an Feuerholz gedacht und an Nachttischlampen. An Lilien und an ihren Geruch, den sie in der Dämmerung am stärksten verströmen. Ich habe daran gedacht, wieder einmal barfuß in knöchelhohem Wasser zu stehen und rutschige Kieselsteine unter meinen Füßen zu spüren. Ich dachte vermehrt an gebrochene Handgelenke und an Brustkörbe, an Röntgenbilder und an die Möglichkeit, diese ans Fenster zu kleben, sie durchleuchten zu lassen. Ich dachte an Fotos von Menschen, die es noch gar nicht gibt, und an die Möglichkeit, diese Fotos irgendwann als Buchzeichen zu verwenden. Ich dachte an Erzählungen, in denen es um Familien geht. Ich dachte an Lieder, die ich auswendig kenne, an Geschichten, die erzählt werden und die sich irgendwann nicht mehr verändern, zumindest nicht wirklich. Ich dachte an große Gebäude im Laufe der Jahrzehnte. Auch dachte ich an helle, lackierte Holzwöbel unter gelbem Glühbirnenlicht, das aber nicht allzu lange, ich dachte vor allem an Tische und Stühle und an die Menschen, die an ihnen saßen, sitzen und sitzen werden. Ich dachte an die Möglichkeit, sich für etwas zu entscheiden und mit dieser Entscheidung Tag für Tag zu leben. Ich dachte an die Möglichkeit, mich jeden Tag für etwas Neues, Unbekanntes zu entscheiden. Ich dachte an Gespräche, die in warmen Nächten geführt werden, an Gartenstühle, an den Geruch von Trauben. Ich dachte an einen klaren Himmel. Ich dachte daran, den Fischen zuzuschauen, wie sie im Sommer durch meinen Schatten schwimmen, als gäbe es mich gar nicht. Ich dachte daran, in den Wald zu gehen und alle Linden zu zählen. Ich dachte daran, den Mond als Fläche zu betrachten und nicht als Form. Und ich dachte daran, im Frühling meine Hautschichten abzulegen wie Stimmungen und sie an die Wand zu nageln wie Schmetterlinge. Ich dachte an die Möglichkeit, einen Ort zu verlassen und dann... Jahre später wieder dorthin zurückzukehren und ich dachte an die Möglichkeit, das nicht zu tun. Habitable Zonen, Planeten, namentlich Jupiter und seine unruhigen Wolken, Vogelnester in Dachrinnen, ein Mond, der sich atmosphärenlos und still um sich selbst dreht, Fußspuren im Kies, grobe Sandstrände, Dünenlandschaften, Orte, an denen es entweder sehr kalt ist oder sehr heiß, Orte, die entweder zu viel Sonnenlicht haben oder zu wenig. Brandgebiete, zehn Jahre nach dem Feuer, Schwimmholz an Land, Moos auf Steinen, Flechten an einem steilen Ufer, Algen in einem seichten Teich, Dörfer zwischen Bergen, hinter Hügeln an der Küste, alleinstehende Häuser neben Mauern, Sperrzonen, Schutzgebiete. Anfänge. «Denise, der Brand auf dem Hügel, das Meer, der Sommer und die Pflastersteine im Licht. Nein. «Denise, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Hafen, der Rauch. Nein. «Denise, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Sommer, der Sommer. Nein. Denise, das Meer, die Sache mit der Verlässlichkeit, der Brand auf dem Hügel und der Hafen bei Nacht, nein. Denise, der Brand auf dem Hügel, das Meer, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer, der Sommer, nein. Denise, der Hafen bei Nacht, das Meer, der Rauch und der Brand auf dem Hügel, nein. Denise, das Meer, der Sommer, der Rauch, die Pflastersteine im Licht und der Tag auf dem Rücksitz, nein. Denise, das Meer, der Brand auf dem Hügel, der Tag auf dem Rücksitz, der Sommer und das Licht, das Licht. Denise, das Meer, der Sommer, die Sache mit der Verlässlichkeit, der Brand und der Hafen bei Nacht, Denise, das Meer, der Sommer, der Brand auf dem Hügel und der Hafen bei Nacht.